0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Klimatet eller kampen om tiden, en podcast som görs av den Malmö-baserade klimataktionsgruppen AG Hedvig. Det här kommer bli ett lite speciellt avsnitt som vi lämnar över till kampanjen Flyglarm Arlanda som själva kommer berätta om den aktion som de mobiliserar inför och som kommer äga rum den 10 augusti. Innan vi lämnar över till Flyglarm Arlanda vill jag bara passa på att tacka allt åt alla Malmö för att vi får använda deras inspelningsutrustning samt The Long Cheneys som har gjort vår fantastiska jingle.
1: Jag är Andersson från Flyglarm Arlanda och ska leda oss igenom detta avsnitt. Jag bor i Märsta, cirka 5 km från Arlanda sedan 2013 och är bland annat engagerad i Flyglarm Arlanda. Vi har blivit erbjudna att kunna göra detta avsnitt i denna podd och vi är mycket tacksamma mot AG Hedvig för denna möjlighet. Vi är inte ensam här. Tillsammans med mig har jag två kamrater från Flyglarm Arlanda. Vilka är ni?
2: Jag heter Andreas Söderblom-Thai och jag har varit eh, engagerad i flyglarm Arlanda sen vi startade för några år sedan.
0: Jag heter Samuel Jarrick och jag har varit med nästan sen starten och har väl varit engagerad i klimatrörelsen sedan 2008 i klimataktion och sen i Extinction Rebellion och sådär.
1: Vi är alltså en del av en lite större grupp som arbetar för att stoppa expansionen av Arlanda. Man har kanske hört en hel del nyheter om expansionen av Arlanda på sistone och vi i flygplan Arlanda organiserar motståndet. Det som tydligast representerar en expansion av Arlanda skulle vara byggandet av nya landningsbanor eller rullbanor som det också kallas. För dessa är det lång planeringstid så det är viktigt att vi finns ett organiserat motstånd som står beredda. Men när vi pratar om expansionen av Arlanda är det mer än bara själva rullbanorna som expanderar flygplatsen. Eller hur Andrea?
2: Ja, precis. Det är ju då ett statligt bolag som heter Swedavia som äger och driver Arlanda. Och de förutom de här nya landningsbanorna som de vill bygga så planerar de också, eller har i alla fall planerat för bland annat öka, ökad kapacitet för bagagehantering, mer kapacitet för säkerhetskontroll, 14 nya gater fler uppställningsplatser för flygplan och nya pyrer och, eh, och så vidare.
1: Vi startade flygar med Arlander 2018 och vi har gjort lite olika slags aktioner, både större och lite mindre. Bland annat så stoppade vi flygbränsle som kommer via tåg till Arlander 24 timmar för ett år sedan.
0: Flera gånger om dagen så kommer det in ett tåg här från Gävle med flygbränsle och de kommer här stannar här med 17 vagnar fulla med flygbränsle. Arlanda får inte byggas ut! Jordens läge
2: är akut! Arlanda får inte byggas ut! Jordens läge är akut!
1: Arlanda får inte byggas
2: ut!
0: Ta ett bra beslut! Bygg inte ut! Ta ett bra beslut! Bygg inte ut! Ta ett bra beslut!
1: i bilden. Sandra Fingerdin Klara. Ja,
2: ja, men så får tas
0: Vad har vi mer gjort som vi har ju gjort en del saker för att uppmärksamma flygresenärer på klimatpåverkan från flyget. Vi hade en dilekfull aktion med flygvärdinnor som delade ut flygbiljetter till till klimatkatastrofen. Om jag inte minns fel, det var någonting i den stilen. Vi har tagit oss in helt, helt lydigt och lagligt på årsstämmor och andra publika evenemang där allmänheten har tillträde. För det är så att Swedavia som är det statliga flygbolaget måste byta in allmänheten till sina årsstämmor och sådär. Och då har vi varit där och ställt lite jobbiga frågor. och jag 20 filmat lite grann och så Och sen har vi gjort ett banderollsläpp på Kungsgatan rätt över första majtåget, socialdemokraterna första majtåg för att vi vet ju om att det är en spricka i eller en 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 kamp inom regeringen mellan socialdemokraterna ena sidan och miljöpartiet och andra sidan om Arlanda och därför så vill vi pe peppa och pressa sossarna. Så vi hängde en jättestor banderoll eller två jättestora banderoller stora pressa ner över Kungsgatan där det stod Framtiden eller flyget? S. Det är några av våra, axplock i våra, vår arsenal hittills.
1: Ja, då tänkte vi att vi går vidare lite här och pratar lite bakgrund gällande själva flyget. Är det så farligt att flyga, Samuel?
0: Ja, det, dels kan det ju vara farligt om det kommer terrorister eller om du flygolyckor, men det är en väldigt, väldigt liten risk att drabbas av den typen av faror jämfört med de faror som hela civilisationen står inför genom klimatförändringarna. Och brukar inte del säga att ja, flyget står bara för 2-3 procent av, av utsläppen i världen. Och, sådär. Och, och det ligger någonting i det, alltså flyget står för en ganska liten del av de globala utsläppen totalt. Men det finns några jättestora problem med flyget. Och ett grundläggande problem är att idag inte finns något hållbart bränsle eller hållbart hållbart drivmedel i den skala som behövs. Det pratas så mycket om: det finns massa prototyper på elflyg och till och med åknen i en elflyg kortare sträckor Och det finns också massa experiment med, och också, med biobränsle av olika slag. och så där. Problemet är att vi behöver ju våra, vår mark till annat än. än en bränsle och redan nu så, så konkurrerar ju bilbränslet, biobränslet till bilar om, om matproduktionen i större delen av världen. Och dessutom så är det så att det kommer faktiskt ut lika mycket koldioxid i biobränsleproduktion som det gör ur, ur fotogen eller fossilförbränning. Det är bara det att ändå om om ett x antal år kommer kunna bindas tillbaka till ekosystemen, om vi sköter ekosystemen. Och det gör vi inte. Så på det sättet så är vi i den skala som det här handlar om. Det är en enorm skala. Det är inte riktigt aktuellt. Och så finns det ett annat problem, och det är att i den rika delen av världen som vi tillhör så flygs det mycket mer. Det är en enormt ojämlik klimatbot det här. Och även inom Sverige så är det en liten elite, kanske för 10 procent ungefär, som, som släpper ut mycket mer koldioxid från flyg än de flesta andra. Så att det, det är en stor rättvisedynamik i det här också. Ska alla sluta flyga? <laughs> det är en jätte, jättebra fråga det är ju, För många är det det enda sättet att, att ta sig In i Europa Så för och så, här. Så, så det är svårt kanske att tänka att man över en natt Ska få bort alla flyg Men det är nog svårt att se att massflygande Som vi har idag kom, Har någon framtid I alla fall inom liksom överskådlig tid Utan Vi måste nog hitta helt andra lösningar På våra transporter
1: Tror jag Sen när det kommer till Arlanda Så är det Swedavia som vi har hört Som har den flygplatsen vilka är Svedavia och vad kan regeringen och svenska politikerna i riksdagen göra?
2: Eh, Svedavia är då alltså ett statligt bolag och det betyder ju att det är regeringen och i förlängningen då riksdagen som bestämmer över det här företaget. Eller eh, svenska folket kan man säga egentligen. Eh, och det regeringen skulle kunna göra för att direkt styra Svedavia är ju att ge dem nya ägardirektiv till exempel. Och vi flyglar med Arlanda vill att de ska ge dem ägardirektiven att de ska verka för minskat flygande. Mm. Eh, för att nu är det ju väldigt tydligt så att Svedavia verkar för att öka flygandet även om det kanske egentligen inte är något uppdrag som de har. Mm. Så blir de någonstans en del av en eh, av en flyglobby, lite grann. Mm. Eh, och i, då, I svensk politik så ser det ut så att alla riksdagspartier verkar i realiteten för ökat flygande utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Socialdemokraternas infrastrukturminister Thomas Eneroth han har sagt att vi måste flyga mindre och det är ju väldigt positivt. Men ändå så vill Socialdemokraterna bygga ut Arlanda. Och de här två sakerna kan man då tycka kanske inte riktigt går ihop. Men ja,
0: verkligen, det låter lite grann som det här är bara naturlag som man måste rättas efter att flygandet kommer att öka, vi ser ju prognoserna att det flygandet kommer att öka och då måste vi på något vis bara eh, lydigt anpassa infrastrukturen efter det. Man skulle ju tänka sig att man är tvärtom, vi ser till att flygandet minskar och så bygger vi för det, men så tänker man inte.
2: Men precis, det är ju också en, en, ett svar som vi har fått från Swedavia, att vi har kritiserat dem för att ni har som mål att flygandet ska fördubblas. Liksom. Mm de kommande åren. Och då säger de att nej, det är inget mål, det är bara en prognos mm, som vi har. Mm. Men ändå så, så anpassar de all sin verksamhet efter det här, den här så kallade prognosen. Självuppfyllande
0: profetia kommer man att säga, <laughs> Precis. Mm.
2: Alla de borgerliga partierna vill då som sagt också bygga ut Arlanda. Och då inkluderar jag också S- så Sverigedemokraterna i benämningen på olika partier. Och ett skäl som som många brukar ge till att man vill bygga ut Arland är att man, att man vill locka fler företag att etablera sina huvudkontor i Stockholm. Och där kan man ju fråga sig var, ja, varför vill vi ha de här huvudkontoren hit? Man kan ju tycka att svenska politiker kanske främst borde verka för att, att uh, utveckla Stockholm på ett sätt som gynnar oss som bor här. Um, och, och då framförallt så är det ju helt ohållbart ur klimatsynpunkt att stora bolag ska, ska ha sina huvudkontor här och låta sina medarbetare flyga kors och tvärs över världen. Mm. Och sen så, ja vi har ju flera starka näringslivssektörer också som lobbar väldigt hårt för att man ska bygga ut Arlanda, till exempel Stockholms handelskammare och Wallenbergsfären. Så att det, ja, det finns väldigt mäktiga intressen för den här utbyggnaden. Och det är ett ganska hårt tryck på, på alla politiska nivåer. På riksplanet, men också på regional nivå och på kommunal nivå. Att vi har haft företrädare för både Moderaterna och Socialdemokraterna på, på regional nivå. Som har gått ut väldigt starkt och sagt att man måste bygga ut Arlanda. Mm. Men även på kommunal nivå i Stockholmstad stad. Och säkert också i Märstad, där du bor Niklas. Sikterna kommun
1: är det där, ja. Precis. Mm. Men där är det mestadels Moderaterna, Socialdemokraterna är lite försiktiga, men de är, de är inte mm. negativt ställa till det, men de ser nog ganska positivt också till att
0: bygga ut. Visst är det så att om de här kommunerna där Arlanda ligger så att säga, eller de kommuner som berörs av Arlandas biografik, om de säger nej så går det inte att bygga ut? Visst är det så. det Kommunerna har ju något som kallas för planmonopol så att det är, är kommunen i det här fallet där det
1: är Arlanda ligger i Sigtuna kommun så det är den kommunen som bestämmer vad marken ska användas till. Så att de, det finns men samtidigt så om jag har förstått det rätt så finns det möjligheter för att ovanifrån att regeringen kan säga att det här är viktigt för, för Sverige. Mm. Så kan de köra över om jag uppfattar det rätt mm. eh, också.
2: Mm. Ett argument som man ofta hör från. Vissa av dem som då förespråkar att man ska bygga ut Arlanda är att man måste göra det för att kunna lägga ner Bromma flygplats. Och det argumentet använder Socialdemokraterna till exempel ofta. Sen finns det också de som vill behålla Bromma flygplats och bygga ut Arlanda. Mm. Som bara vill ha väldigt mycket flyg helt enkelt. Men, men, ja, men det här argumentet med Bromma är någonting som man ofta hör. Men faktum är att det är... Det stämmer inte heller. Alltså, trafiken på Bromma är inte speciellt omfattande jämfört med Arlanda. Och om man bara gjorde vissa effektiviseringar så skulle man egentligen kunna flytta över den trafiken till Arlanda även på de nivåerna som, som var innan, innan coronakrisen. Men sen vet ju vi här att vi behöver ju framförallt minska flygandet väldigt mycket och mm. då skulle det definitivt inte vara något problem att klara sig utan Bromma.
0: Jag har varit nyfiken det här med de här olika aktörerna som, som spelar... Spelar olika roller här. Eh, civilsamhället, Vilken roll spelar civilsamhället i liksom Arlanda rådet och i de här olika instanserna?
2: Ja, vi har nog inte nämnt vad Arlanda rådet är för något. Nej, okay, jag kanske förklarar <laughs> ja, det. Precis. Arlanda rådet var ett, ja, ett råd då, som tillsattes 2017 och som fick två år på sig att fram en rapport kan man säga som kallades för Färdplan Arlanda som skulle då vara ett förslag till hur man kan utveckla Arlanda. Och de aktörerna som fick plats i det här rådet var ju då i princip bara näringslivsintressen och representanter för de borgerliga partier och för socialdemokraterna. Och den enda som man egentligen kan säga kanske företrädde ett miljöperspektiv i det här rådet var den dåvarande miljöministern. Men inga Inga organisationer från miljörörelsen till exempel eller mm. eller den delen av civilsamhället åtminstone. Mm. Så det, det var ju ganska uppgjort på förhand att det här rådet skulle vara väldigt väldigt positivt till att bygga ut och att öka flygandet.
1: Mm. Sen om vi, om vi går tillbaka till Arlanda och själva utbyggnationen, där, så har vi hört nu att, att, den är, att den är pausad just nu. Så vad står vi idag gällande Arlanda?
2: Det har ju varit väldigt många turer i den här frågan. Eh, och eh, det, ja, men det har väl i grund och botten med att göra med att eh, regeringen består av socialdemokrater och miljöpartister och de är djupt oeniga när det gäller det här. Socialdemokraterna vill som sagt bygga ut, men Miljöpartiet har väldigt svårt att gå med på det. Eh, så att det som hände var att den här, det här förslaget till, till färdplan då, som skulle lanseras under början av 2019, det släpptes aldrig. Eh, och ja, vi var många som började undra vart det tog vägen, men ur mm. vårt perspektiv så var det ganska positivt att den här färdplanen inte kom eftersom vi visste att den skulle vara väldigt positiv till att bygga ut. Mm. Och nu i efterhand, långt senare, har det då visat sig att det Miljöpartiet har liksom lyckats stoppa den här färdplanen i mm. regeringen. Men sen så kan man egentligen säga att coronakrisen lite grann räddade regeringen från en Intern kris, en Arlanda kris eh, För att eh, Swedavia Alltså bolaget som äger Arlanda de, nu, Flygandet har ju minskat Det började minska redan 2019 På Swedavias flygplatser Och även på Arlanda, det minskade 4% för året eh, Men i och med coronakrisen så har det ju verkligen Stört dykt eh, Det har varit nästan inget flygande alls Under vissa perioder och då ser ju för David då, inget skäl till att bygga ut flygplatsen just nu heller. De har också väldigt dålig ekonomi just nu. Så de har man då valt att pausa utbyggnaden. Och då, ja, då var det dels då projekt som låg nära i tiden. Som planerna på en ny PIR och ett nytt bagagesystem som man pausade. Men också, ja de har också sagt att de inte tycker att nya landningsbanor är aktuella de närmaste åren. Men någonting som man ändå ska vara uppmärksam på där är att Tiden för att planera för en sån här ny landningsbana är väldigt, väldigt lång. Så att om man skulle börja eh, liksom starta processen nu så skulle den nya landningsbanan inte vara, vara på plats förrän om kanske tio år eller mer. Mm. Så att eh, jag tror att vi kan vänta oss att vi kommer fortsätta se ett väldigt högt tryck i den här frågan. Att många aktörer kommer fortsätta trycka på för att man ska fatta beslut om den här landningsbanan så att den kan... Finns färdig liksom.
0: Och Piren är ju inte en liten små potatis heller. Det är väl 15 nya grejer det handlar om? Ja, 14
2: nya 14 gator kanske. tror jag. Mm. Ja, och sen, ja, precis Det är väldigt, precis, det är väldigt omfattande projekt utöver de här landningsbanorna också och syftet mm. med dem är ju att man ska ja, kunna ta emot större plan och fler plan och mm. liksom, utöka antalet passagerare. Mm. Så att, ja det som har hänt också då i och med att man har pausat utbyggnaden är att regeringen, eller egentligen Spedavia först sa, gick ut och sa att de ser inga skäl att bygga ut just nu så de pausade sina planer. Eh, regeringen bekräftade det här och sa att ja, vi, vi håller med Spedavia om att, att vi ska inte bygga ut Arlanda just nu. Men de borgerliga partierna gick då i taket och röstade för i riksdagen att regeringen inte fick stoppa utbyggnaden. Men i praktiken så så har inte det någon större betydelse för de kan verkligen tvinga regeringen eller Sverige att fortsätta bygga ut just nu. Och det vore ju också ganska vansinnigt rent ekonomiskt att göra det. Just Precis, det men det
0: är väl det där med just nu. Va? Hur långt är just nu? Vad menar med just nu och vad menar Bolund och regeringen just nu? Han gick ut och sa att de här, det här stora stödet till Svedavia var villkorat. Alltså stödet som jag har förstått i alla fall, du får gärna säga emot mig, stödet till Sverige var också kopplat till ett stopp för utbyggnaden. Och det var väl där som borgarna menade att han inte hade något fog för, om inte jag minns fel.
2: Jag minns faktiskt inte detaljerna kring Nej. det där, men det har i alla fall varit ganska motstridiga uttalanden som har mm. kommit från Socialdemokraterna och Miljöpartiet ja, i den frågan. Och eh, ja, det kom en artikel i Dagens Nyheter för här häromveckan som var ganska klargörande egentligen, där de hade sett några interna dokument som som eh, som väl i stort sett bekräftade det som vissa hade misstänkt att det har funnits någon sorts uppgörelse mellan dem om att, ja, om att de kan gå ut och tycka lite eller de, de har lite olika de har kommit överens om att alla inte behöver byggas ut men de kanske inte riktigt är överens om liksom själen och bakgrunden mm. till och vilken kontext man ska se det i Nej, så det. att de, de har också uttryckt sig lite olika om det då i media att Miljöpartiet framhåller det som någon sorts seger för dem, medan mm. socialdemokraterna kanske lite mer bara bekräftat att det finns ett riktigt ekonomiskt ekonomiska ja, skäl att göra det just nu. Så, så uppfattar jag det. Um, jag tänker att vi nog kan tolka det här som att det kommer nog inte fattas några beslut om utbyggnad med den här mandatperioden. Men det är ju å andra sidan bara två år kvar på den. Mm. Så att vi, det är ju definitivt inte så att vi kan vara säkra på att uh, Arlanda aldrig ska byggas ut eh, i och med det här, och det kan man ju ja, kanske nästan aldrig vara. För det kan ju alltid komma nya politiker som, som fattar nya beslut, men... Eh, Coronakrisen
0: kan ju ta slut också. Det... Ja, precis.
2: <laughs> precis. Det, flygbranschen själva har ju bedömt att flygandet inte kommer gå tillbaks till samma nivåer ja. som förra året, för en typ 2024, ja. så att det, det talar ju kanske lite grann då till vår fördel. Mm. Vi kan ju hoppas att det tar längre tid och så också. Eller att det aldrig går upp som man nivå igen. Mm. Men det vi skulle vilja ha då är som sagt lite kanske mer beständig politik kring det här. Att man då fattar beslut om nya ägardirektiv till Svedavia. Och framförallt kanske en skarpare klimatlagstiftning som gör att det blir omöjligt att fatta beslut om ja, sådana här dåliga mm. infrastrukturprojekt som att bygga ut flygplatser. Mm.
1: Jag tänker att vi går över nu till vad vi kommer att hitta på här nu i nästa vecka. Det väl och
0: Ja, och det hänger verkligen ihop när vi pratade om förut. För vi satt ju grundade i veckor och månader hur vi ska förhålla oss till det här hela tiden föränderliga läget. I politiken och i eh, mängden avgångar och sådär. Hela vår kampanj började med att vi ville stoppa utbyggnaden av Arlanda, Och det vill vi verkligen fortfarande. Men nu är det ju lite grann tillfälligt stoppad ändå. Så då... Och, och, och förutom att vi vill stoppa utbyggnaden så vill vi ju, har vi hela tiden sagt eh, att vi dessutom vill eh, minska eh, flygtrafikens andel av, liksom, av vårt transportsystem och se till att det skapar ett, ett samhälle där inte flyget har samma betydelse. Och det är det vi trycker ännu mer på nu, att vi vill inte gå tillbaka till de nivåer som vi var på före coronakrisen utan vi använder vi det här tillfället till att ställa om på riktigt. Det är vårt budskap och det vill vi då visa på Arlanda genom att bygga en gate till en hållbar framtid, till den framtid som vi vill ha och som vi behöver ha och som vi måste ha för att kunna hejda klimatkrisen och skapa ett bättre samhälle. Och den vill vi göra tillsammans i en stafettaktion också coronanpassad aktion där alla aktivister får skriva upp sig på olika skift och avlösa varandra i att bygga en vision om en alternativ till de gater vi ser idag och de gater som just nu inte byggs och som vi inte heller vill ska byggas, så skapar vi en egen, ett eget alternativ bygge. Och det är också så att på Arlanda just nu så byggs det faktiskt redan eh, och det är entrén till terminal 5 som byggs om för fullt i den nedre delen och då tänker vi, då bygger vi i den övre delen. Så där tänkte vi... Eh, Bygga avmålande på vårt sätt och skapa den här geiten. Och då kommer det finnas personer som är väldigt byggnadskunniga. Det kommer finnas personer som kan massa om hur man målar. Och vi kommer då att skapa liksom en, en liten disk där det kommer eventuellt finnas någon slags eh, vår egen form av flygvärdinor som inte kommer flyga. Och det kommer finnas olika typer av eh, uttryckta aktiviteter. Och det kommer finnas eh, möjlighet för aktivisterna att eh, själva. Skapa visioner tillsammans i olika former om vilken framtid vi vill ha bortom flyg samhället. Och, säga. Eh, och så kommer det också finnas en yta vid sidan av själva auktionsplatsen, väldigt nära där människor kommer kunna få introducer introduceras till hur aktionen går till, och eh, dricka vatten och kaffe, och kanske måla banderoller, och, och även debriefa efter att man har varit på sitt skift och sådär. Så att det kommer finnas, det är nästan som en sluss till själva aktionen. Och allt det här är dels för att man ska känna sig trygg när man gör aktionen. Men också för att deltagarna eh, inte ska smitta varandra med corona. Så vi kommer väldigt noga med liksom, att hålla avstånd. Att vi inte är för många på varje ställe samtidigt. Eh, och att eh, vi är noga med handhygien och allt sånt där. Så det är väldigt stort fokus, som i alla våra aktioner, på säkerhet. Och att det känns tryggt för alla deltagare, för alla runt omkring. Det är lite av vad vi ska göra. Du får gärna fylla i. Ni får gärna fylla i.
2: Den här aktionen som vi gjorde förra året då när vi stoppade ja. den här bränsleleveransen det var ju en civilordnadsaktion. Vi gick ja. ju det och stoppade tåg. Men hur är det med det den här gången?
0: Ja, det är det vi inte riktigt, riktigt, riktigt färdiga med. Alltså, vi tror, det här ligger i en slags gråzon. Vi, inte, vi kommer inte söka tillstånd. Eh, polisen vet att vi kommer att vara där. Vi tror, hittills verkar det som våra, våra jurister som vi har pratat med tror att det här nog är ganska lagligt. Eh, det ligger är flygplatser skyddsobjekt, men vi kommer inte att befinna oss på själva så att säga, flygplatsen utan lite utanför, eh, så att eller utanför terminalen åtminstone. Så vi tror att de inte kommer ha så mycket att invända, men sen är det ju så att polisen kan alltid upprätta om de tycker att någonting stör ordningen på ett eller annat sätt så kan de alltid skapa utifrån ordningslagen ett, ett skydd för ett område och säga att här får inte vara sådär. Så det är klart att vi kan inte veta hur polisen kommer att agera, men vi tror att det här är relativt lagligt. och Vi fortsätter att utröna det här med de, de, de här juristerna som vi har kontakt med. Så vi får se, men vi, det kommer i alla fall vara en väldigt mycket mer logriskaktig aktion än den vi gjorde förra gången. Det kan man säga. Alltså vi tänker att det till och med går att ha med barn, men då kanske det är bra att liksom kolla upp ordentligt hur och när och var, man kanske, kanske, inte, man kanske bara vill vara på den här skillytan, den här alternativa ytan eller, eller så. Och att man pratar med oss lite grann om hur man kan lösa det för att det ska kännas tryggt och så. Men vi fortsätter att liksom kolla på detaljerna i det, det juridiska.
2: Men ingen ska egentligen behöva vara rädd för att Nej. vara med på den
0: här aktionen? Nej, tanken är att alla ska kunna känna sig trygga och vara med. Och så är det ju alltid så där även i civilorganisationer, att om en gör som polisen säger, då säger att den står någonstans där den inte har tillstånd eller blockerar någonting och, sånt, och så säger polisen den att den går. gå. Det är väldigt, väldigt ovanligt att det blir några rättsliga efterföljd om en bara gör som polisen säger. Så på det sättet har man nästan alltid möjlighet att liksom hålla sig på, på den lydiga sidan. Och så är det definitivt även här. När kommer den här aktionen äga rum? Det är en väldigt bra fråga. Det kommer äga rum, rum den 10 augusti. Börja tidigt morgonen och sluta. Den officiella sluttiden är nio på kvällen. Då vi kommer riva det här ståtliga och fantasifulla bygget. Eh, och fira det på något vis.
1: Så så, så är det ut just nu. Mm. Och vart kan vi hitta mer information? Om oss och om auktionen?
0: Precis. Dels på vår hemsida flyglarmarlanda.se Dels på Facebook, som alla brukar kunna hitta information. <laughs> och då heter vi Flygliga Malanda. Det finns en, en sida som heter Flygliga Malanda. Och sen också den här aktionen har en egen event som heter Framtiden eller Flyget 2020. Uh, det är väl framförallt där. Mm. Och det går också då man letar lite både på hemsidan, ja, på hemsidan och hitta information om hur man skriver upp sig för ett skift. Och hur man, får, hur man får information om aktionen och sådär så kan man skriva upp sig också. Det finns en länk precis på första sidan. Ja, det på första sidan på hemsidan. Så och hemsidan är en in. väldigt bra väg mm. eh, om man vill eh, få mer information. Och sen kommer det vara ett IRL-event den nionde, alltså dagen före den stora dagen. Och det kommer äga rum eh, i det som heter eh, Fatbursparken, precis framför Båge. Som ligger på Södermalm, mittemellan Södra station och medborgarplatsen kan man säga. En liten, liten sänka med det här väldigt stora böjda huset som på Bofilspåge. Där kommer det vara en, en träning, aktionsträning för alla som har tänkt vara med och vara med som aktivister på aktionen. Den börjar klockan 13 och slutar 15.30. Alla är välkomna på det. Det är inget tvång men det är väldigt bra att ha varit, få, fått den typen av introduktion och eh, testa lite olika aktionsscenarier och kanske bilda vängrupper och sådär. Och sen klockan så blir det en liten paus och lite häng mellan 15.30 och 16.00 och sen blir det då en funktionärstreff eh, klockan 16.00 där de som vill ha lite mer specifika roller i den aktionen eh, gärna får komma och få information om hur det går till. Det är också på samma ställe vi i den nionde dagen före.
2: Precis, för att vi, för att kunna genomföra den här aktionen på ett säkert sätt så kommer vi behöva en hel del folk som hjälper till med olika saker på reaktionsdagen. Ja. Så att om man känner att man är beredd att hjälpa oss lite, grann, lite extra med det här så är det också jättebra om man är med som funktionär.
0: Verkligen, vi behöver det och vi, vi har, det har börjat fyllas på i våra dokument, det är fler och fler som hänger på. Vi behöver ännu fler för att det ska bli som så tryggt och roligt och lättsamt som möjligt att flyta på bra. Så både fler aktivister och fler funktionärer.
1: Sen tänkte jag också nämna att om Arlanda finns även på Twitter och på Instagram.
0: Just det. Så det, det
1: går att söka fram oss där också för att se för information om vår kampanj och sådär vi delar lite allt möjligt där gällande Arlanda och flyget och lite allt möjligt.
2: om det är någon som lyssnar på det här efter att den här aktionen har varit så får man ju väldigt gärna följa oss ändå för vi kommer ju inte lägga ner vårt arbete efter den här aktionen eller i, ens i och med det här beskedet från regeringen att de pausar utbyggnaden och så utan Verkligen som vi var inne på tidigare så tror vi att de här planerna kommer rulla vidare. Jag tror till exempel att Stockholms handelskammare gick ut med företag så att de kommer att göra en egen rapport om hur de vill att Arlanda ska utvecklas mm. och det kan vi ju gissa på förhand mm. vad de kommer komma fram till vi tror, tror att de kommer vara ganska, ganska mycket för att bygga ut ganska mycket mm. så att vi kommer nog få fortsätta kämpa med det här ett bra tag till
0: Kampen går vidare och vi, jobbar ju, vi har jobbat mycket med aktioner och utåtriktade event och sådär men vi vill ju också och har också i viss utsträckning jobbat med att försöka påverka politiker på, på andra sätt också och skriva debattartiklar och sådär så vi kommer ju även fortsätta jobba på på de sätten, Precis,
2: vi använder dem de metoder som vi tror behövs.
0: Absolut. Så, ta med alla era vänner och släktingar och se till att anmäla er till de här olika skiften. Så att vi vet att ni kommer till sensommarens stora händelse.
2: Och det är också väldigt viktigt att man anmäler sig för att vi ska veta hur många som kommer vara på plats på samma gång. Och glöm inte att påminna era vänner om att de också måste anmäla sig Exakt. då. För att vi vill ju kunna genomföra det här på ett säkert sätt och inte bidra till någon ökad smittspridning.
0: Exakt! Så, så låt oss skapa sensommarens grymmaste aktion mot
1: flygutbyggnaden. Återigen vill vi tacka A.G. Hedvig för denna möjlighet. Tack också till Andrea och Samuel för att ni har varit här och informerat oss om Flyglarm Arlanda. Jag vill också tacka Sofie som också är med i Flyglarm Arlanda som hjälper oss med det tekniska från vår sida. Tack Sofie!